0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida. Soy el pastor Germán Padilla y escuchas Palabras para Crecer. Los achaques de la vida. Aleluya. Una palabra muy común, muy usada en nuestro tiempo los achaques de la vida yo veo la risa yo veo. pero hay alguien que haya llegado en esta mañana a este lugar que tenga achaques y sí, mucho sí, sí. <risa> quiere decir que amados no hay que definir tal vez mucho esta palabra gloria al señor los achaques de la vida ahora bien el apóstol Pablo en este versículo habla eh, algo muy profundo, muy interesante. Él pues dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Y habla de desgaste, habla de deterioro. La palabra desgastar viene de diasteiro, que significa destruir totalmente destruir totalmente, entonces eh, ¿verdad? para buen jíbaro puertorriqueño, recuerden que eh, eh, nos fuimos un poco más adultos hoy, porque los jóvenes no están ¿verdad? y si es, a veces hay que crear un balance, pero viene a mi mente cuando hablo de desgastar el machete, ¿Va a han usado el machete alguna vez? el machete, usted sabe que para usted poder utilizar el machete usted tiene que sacarle filo, tiene que afilarlo. ¿verdad que sí? sin embargo, cada vez que usted amora ese machete se desgasta se va desgastando pero a pesar ¿verdad? de que se desgasta, a pesar de que ese machete va perdiendo parte de su cuerpo, gloria al Señor aún así es necesario sacarle filo, aún así es necesario apogarlo para que éste cumpla con la función por la que fue hecho porque si no, que no va a cortar bien pero yo que este machete, mientras usted lo usa día tras día y le va molando, le va sacando filo por los largos días de trabajo, usted va a comenzar a ver que ese machete va como que desapareciendo, ¿verdad que sí? Que ese machete como que la forma que tenía bien bonita antes, como que ya no la tiene. Antes tenía un cuerpo redondito bien bonito ahora está finito. Y así sucesivamente usted va desgastando y anulando ese machete hasta que llega el momento que ya no se puede utilizar más. Que ya hay que comprar otro machete. Se destruyó totalmente por el desgaste. Entonces, amado, el tema que el Señor puso en mi corazón para este mensaje, los achaques de la vida. Y si usted busca en el diccionario la palabra hacha, significa enfermedad o afección leve que se padece con frecuencia o de manera habitual, especialmente como consecuencia de la edad. Enfermedad o afección leve que se padece con frecuencia o de manera habitual, especialmente como consecuencia de la edad. Yo he descubierto un hachaque en mi vida a través de los años y, lo, y está aquí atrás <risa> esos son los achaques de la vejez son la, los achaques de la edad que se van haciendo presentes en nuestras vidas esa es la definición de achaques cuando hablamos de achaques hablamos de cosas que comienzan a pasar en nuestro cuerpo debido al desgaste del trabajo, debido al desgaste de los días, debido al desgaste del tiempo, aleluya, a todos nos llegarán amados, los achaques de la vida, hay algo que el ser humano no puede detener y es el camino a la vejez, y es difícil cuando usted está en esa etapa de entrando a, al medio peso, y usted comienza a ver las ruguitas que antes no tenía comienza a ver caritas que antes no tenía ¿verdad que sí? y parece que se acabó el mundo pero hay algo que usted y yo amado no podemos detener y es la vejez Pablo dijo aunque este mi hombre exterior se va desgastando mi interior se renueva diga tras días Amen, aleluya. o sea que aunque por fuera Pablo no ocurría algo natural por dentro le ocurría todo lo contrario a lo que su cuerpo estaba sintiendo mientras él se desgastaba se agotaba se iba destruyendo por fuera sin embargo por dentro se renovaba había reconstrucciones espirituales aleluya en su vida gloria al Señor la vejez amado como bien dije no se puede detener hay personas en el mundo que se hacen cirugías hay personas que hacen ejercicios hay quienes llevan una dieta muy estricta para mantenerse saludables sin embargo aún así no se puede parar el camino a la vez lo que sí una persona puede hacer es preocuparse hoy por su salud de vivir una vida para que entonces al llegar a la vejez pueda estar un poco más fuerte. Pablo dijo en Filipenses 3, 13, 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo. Jesús, aleluya, en la vida, amado, usted y yo creo que todos nos hemos trazado metas. Trabajamos para poder comprar la casa, trabajamos para poder tener el carro, trabajamos para echar a las familias hacia adelante, en el transcurso de nuestras vidas trabajamos para poder saldar la casa, trabajamos para poder tener estabilidad, trabajamos para poder tener un buen retiro digno, Aleluya, trabajamos para poder tener un poco de dinero eh, eh, guardado, ahorrado cuando nos retiremos, cuando nos jubilemos trabajamos para muchas cosas, para que luego al llegar a esa etapa de la edad adulta anciana poder vivir una vida en estabilidad poder vivir una vida en tranquilidad, poder vivir una vida en felicidad y hay momentos donde podemos llegar a sentir y pensar que ya lo hemos alcanzado todo. Donde podemos sentir que ya alcanzamos la meta. Que ya que llegamos al tope de la cima. Que ya no hay nada más que hacer. Que todo lo que nos propusimos alcanzar lo logramos. Sin embargo, amado, hay otra realidad. Hay otra realidad con la cual se topan, y digo se toma porque aún no he llegado a la edad de anciano, a la edad adulta, de retiro, pero hay otra realidad con la cual se topan nuestros ancianos, y es la realidad de los medicamentos. Hay medicamentos que hay muchas personas que no pueden costearlos. La realidad de la salud deteriorada. La realidad hacer que antes podías hacer con tus manos, ¿Aleluya? con tus pies, donde entonces la economía que aparentaba traer estabilidad sobre tu vida entonces se ve afectada porque tienes que pagar para que otros hagan el trabajo que ya usted no puede hacer. Aleluya. Porque eh, eh, porque eh, nos topamos con otra realidad que pensábamos que íbamos a retirar y todavía hay deuda que seguimos pagando entonces amado nos enfrentamos a otra realidad también en contraste que es una realidad espiritual que no funciona como las cosas terrenales como las cosas físicas una realidad amado que usted y yo jamás podremos decir que la hemos alcanzado Que jamás podemos decir, no, es que ya yo alcancé la meta, ya yo alcancé la corona, ya yo alcancé, porque ya yo tuve muchísimos años en la iglesia, yo hice de todo, yo creía el cajúdia, yo limpié el templo, yo ayudé para que este templo se remodelara, yo hice demasiadas cosas para la iglesia, ya yo alcancé la meta. El lo espiritual no funciona así, jamás, por eso el apóstol Pablo dice, yo prosigo a la meta. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a una meta. Prosigo hacia el premio. Algo mucho más grande que cualquier cosa que usted pueda encontrar en el mundo, gloria al Señor. Y para que hayan llegado... por su iglesia ¿cuánto le estás esperando? amén, amén. amén. aleluya prosigue hacia la meta día tras día amado aún en la salud aún en la enfermedad aún en el hecho de que tal vez no podamos caminar bien y tengamos que tal vez usar un vacío al desgaste físico están aquellos que le hacen caso al desgaste que le hacen caso al agotamiento que le hacen ca caso al achaque y se quedan sentados hasta que se le pase y está el otro tipo de personas que hacen caso omiso a los achaques E incluso hasta el cansancio es un achaque porque las energías también se van perdiendo pero hacen caso omiso y siguen trabajando Bien. y se siguen moviendo y se siguen esforzando lo voy a volver a repetir hay dos tipos de personas cuando hablamos del desgaste físico están aquellos que dicen ay yo estoy cansado me voy a quedar aquí voy a descansar y están aquellos que no importa yo estoy cansado, me duele la espalda, me duele el pie pero yo voy a hacer yo voy a alemán, seguir hacia alemán. adelante aleluya, aleluya alemán. Alemán, Dios. esto es una pregunta para que meditemos ¿qué haces día a día? ¿qué haces en tu día a día, Amado? ¿estás esperando el tiempo para morir? porque si ya has alcanzado todo, entonces ¿qué te resta por alcanzar? ¿Estás esperando el día para morir o estás viviendo una vida en lo que llega, a la meta? ¿Sientes que ya no eres funcional en el cuerpo de Cristo? ¿Sientes que ya no eres funcional en la iglesia, en tu casa, en tu familia? ¿O crees que todavía tienes mucho para dar? Tal vez, amado, ya usted no puede hacer lo que hacía antes. pero hay algo que usted hace y sabe hacer y puede hacer todavía lo cual usted puede aportar Amén, sí, sí. tal vez usted ya no pueda hacer lo que hacía antes pero puedes aportar con lo que sí puedes hacer hoy Amén, aleluya. cambia el método entonces muévete a hacer algo nuevo para el Señor no te quedes esperando que llegue el día de tu muerte vive apasionate vuelve a levantarte en lo que llega el día de irnos Aleluya feliz... porque es una realidad a veces pensamos que llegamos a la edad de ancianos y, y ya no o sea no tenemos herramientas para funcionar cuando no es así cuando no es así amado, porque hay una realidad en Puerto Rico que estamos viendo lo primero financieramente, problemas en el retiro problemas en el retiro se dice Amado, en estudios financieros que para el 2033 ya no habrá dinero para pagar el seguro social Ancianos que en vez de disfrutar los días de su esfuerzo, se ven obligados a seguir trabajando. Ancianos, amados, donde la sociedad ha devaluado su posición. La sociedad de hoy ha devaluado la posición que ocupa un anciano en la sociedad. La palabra anciano es, es mencionada más de 200 veces en la palabra del Señor el pueblo reconocía a los ancianos por sus dones de liderazgo, por su sabiduría y por su justicia. ¡Aleluya! Sin embargo, hoy los ancianos para la sociedad son un problema. <tose> <tose> Pablo dijo que este nuestro hombre exterior se va desgastando, se va destruyendo, lo trabajamos, crecerá cada día y no envejecerá. Por el contrario, se renovará. Se renovará. Y renovar viene del término anacainosis. Aleluya. Que significa la renovación de nuestro entendimiento. Esto es un crecimiento, un ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento a la mente. Aleluya. que el único propósito actual quiere llevarnos a ti a mí en nuestra vida es a un efecto transformador aleluya. renovación renovar la cainosis un crecimiento en nuestra visión moral, espiritual gloria al Señor aleluya. es un efecto transformador en nuestra vida, así que día a día, día a día minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora aleluya el Señor busca en nosotros transformarnos, que podamos conocerle cada vez más, que podamos crecer. Aleluya, en la manera que le vemos, en la manera que le conocemos. Gloria al Señor. Tito, cuando habla de la renovación del Espíritu Santo, no habla de un nuevo otorgamiento. No habla de un nuevo Espíritu Santo, sino un avivamiento de su poder. Un avivamiento de su poder esto es, aleluya, que aunque nos estamos desgastando físicamente, aún así espiritualmente, usted y yo podemos seguir avivando el día. A día. Señor, si hay algo difícil para el ser humano que va creciendo, es la capacidad de renovar. Pero más difícil aún es la capacidad de renovar nuestra mente, nuestro pensamiento. Dígame usted, si usted le pone a una persona adulta mayor un pantalón skinny, esto es lo que usan los muchachos ahora verdad que no se lo pone podemos ahora ver, ver? mire hermano yo me he visto así y yo hace par de años eso eso pararse en una iglesia era dos meses mismo pero y lo, y, y lo hice a todo propósito, porque esa, es, es la capacidad de renovar, es la capacidad, aleluya, de poder transformarnos. O sea, esto Cuando una iglesia tiene esa, esa capacidad, tanto física como espiritual, de renovar su pensamiento y su entendimiento, es una iglesia que el tiempo no le va a afectar. No le va a Por el contrario, el tiempo la va a hacer crecer y va a ser más fuerte. Okay. Aleluya. Entonces, a un anciano que no le ponen un, un, un pantalón esquímico. No. Hay damas que, que no se van a poner un pantalón. Y nos podemos ir más a ver igual espiritual yo hablaba general verdad pero hermano yo he conocido hermanos que que, que que no no le gustan los signos es una realidad a mí me encantan los coros a mí me encanta a mí me encanta todo yo a mí me encanta que hay un balance dentro de los cultos Mujer señor está aquel hermano que le gusta los instrumentos de cuerda está aquel que le gusta eh, los instrumentos electrónicos aleluya eh, hay de todo Gloria Señor, pero a, a, a un anciano, a una persona adulta, Gloria al Señor, ya cuando ha entrado en edad, y yo me he dado cuenta de esto, porque yo a pesar de que tengo eh, 31, 31, veo la juventud, y yo soy muy diferente a ellos, Lorde. en sus costumbres, en sus formas de vestirse, y a veces uno dice, no, yo no me voy a vestir así, no, yo no voy a hacer esto, no, yo no voy a hacer aquello, y no se trata de que usted haga o deje de hacer. Hay algo mucho más profundo que eso. Hay algo mucho más espiritual. Sin embargo, amado, parece que al crecer en edad nos detenemos en renovarnos. Parece como que ya alcanzamos un tope y de ahí ya nos subimos más. por eso un pantalón tal vez sea fácil cantar un himno cuando no me gusta tal vez sea fácil ahora tener nuestros ojos abiertos para aceptar los cambios eso es lo difícil esto solo se alcanza y se logra con la ayuda del Espíritu Santo de Dios Aleluya. y yo aquí en la iglesia he conocido muchos hermanos que tienen una capacidad para renovarse increíble. Que son ancianos, pero se dan con los jóvenes, con los niños, y complementan excelentemente bien. Esa es la capacidad de renovar nuestra mente. Yo le he dicho aquí en otras ocasiones, donde eh, si el culto es de niño, yo cambio mi, mi chip. ¿Ah? Estoy en culto de niño. Cuando estoy en culto de jóvenes, cambio mi chip. ¿Ah? Estoy en culto de jóvenes. Culto de a mi caballero, ok. Estoy culto de a mi caballero. ¿Por qué? Porque es la capacidad para renovarnos, es la capacidad para saber atemperarnos al lugar donde estamos, ¡Aleluya! aleluya, gloria al Señor, y así también sucede con nuestra vida espiritual, amado, Pablo, mira esto, Pablo es un ejemplo de la renovación, de ser transformado, de perseguidor, pasó a ser perseguido, ¡Aleluya! de restarle, tratar de restarle cristianos a la iglesia del Señor pasó a sumar cristianos y a multiplicar cristianos a iglesia aleluya. Aleluya. su manera de pensar fue transformada completamente por el Señor, sí, señor. <ríe> al chocarse con ese muro, duras cosas duras cosas de las cosas contra el Ajá. aleluya. Ajá. se detuvo su vida y fue transformado completamente, es una capacidad de renovar, si vamos más profundo, pero no terminado como su educación, como su contexto geográfico, en la vida de este hombre, y como, aleluya, la, la capacidad, de permitir que el Señor, transformara su pensamiento, no exento de situaciones, que ocurrieron, cuando tuvieron que dividirse, incluso, Ministerio, separarse. Aleluya. Pero dentro de todo eso había un propósito poderoso del Señor. Entonces, aleluya. Dice eh, una porción bien poderosa. Ya estoy culminando. Gloria al Señor. Eclesiastes 12, 1 al 7. Algo que me dictó mi vida muy poderosa. Del sabio Salomón. mira lo que dice. De acuerdo. vamos no, a definir. Para que usted vea qué poderosa es la palabra. La Comienza diciendo la palabra. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se incorporarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará el sol a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna hmm. y eso amado no olvidemos que Ecclesiastes es un libro poético tiene un significado muy poderoso y lo voy a definir aquí síntomas de achates síntomas de achaque. y después leer este libro de Pesaché ese capítulo con calma en su bar capítulo 12 <ríe> síntomas de achaque. mire dice y vuelvan las nubes tras la lluvia y vuelvan las nubes tras la lluvia si, lo tiene, me, 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 si desea seguir pero puede hacer y vuelvan las nubes tras la lluvia esto significa esto implica que nunca hay un día claro para aquel que llega a la vejez, que nunca habrá una mañana soleada, que siempre va a ser nublado y triste. Luego sigue diciendo, cuando temblarán los guardas de la casa, esto se refiere hermano, a los brazos temblorosos. A medida que vamos entrando en edad, nuestros brazos comienzan ¿qué? a temblar, a temblar. Y se encorvarán los hombres fuertes. A que no importa lo fuerte que pueda ser, amado. Las piernas perderán su fuerza. Las piernas perderán su fuerza. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Podemos hacerlo todos los lo que queramos, todos los puentes que queramos, todas las cajas que queramos, y aún así nuestros dientes van a ir desapareciendo. Nos quedaremos mellados. Entonces dice: Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto se refiere, amado, que van a haber algunos que perderán la vista. Comenzarán a usar espejuelos. Comenzaremos a ver borrosos. Tendremos que usar espejuelos bifocales para poder leer. Aleluya. Síntomas de achaque. Entonces dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. ¿Sabes lo que quiere decir eso para usted? ¿Qué fue lo que dijiste? Que no te escuché bien, Repíteme por favor. Nuestros oídos se comenzarán a cerrar. Dejaremos de escuchar con claridad. Perderemos la audición. no se levantará a la voz del agua. Se lo voy a decir en una sola palabra: insomnio. Cuando bien las noches sin dormir, son achaques de la vejez. Y todas las sillas del canto serán abatidas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que nuestras cuerdas vocales comenzarán a sonar roncas, pañosas. Perderemos esa capacidad de hablar. Tal vez de cantar como cantábamos antes cuando también temeramos de lo que es alto, nos dará miedo caernos, porque pensamos que si nos vamos a caer, nos vamos a partir a partir dos o tres huesos, y habrá terrores en el camino. ¿Saben eso habrá. aunque no, 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 no. se vea negro, castaño, cubio, por dentro sigue siendo grande. Achá, que te la veía, amado. Le estoy explicando todo ese pasaje. <risa> Gloria al Señor. Dice, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Come la mitad de lo que comían antes. ¿eh? Se pierde el apetito. Síntomas de achaques. Y le pregunto a usted en esta mañana: ¿parece usted de alguno de estos achaques? <risa> no tenga que decirlo tan grande, no son broma. ¿O parece de todo? De tropa, por ejemplo. Aleluya. Broma, <risa> Yo dije que ya predicaba: voy a adulto, ¿eh? Gloria al Señor. Ahora, amado, de todos esos achaques, hay uno que no mencioné. Y es el que nos está matando lentamente. Y es el que está matando a la iglesia de Dios lentamente. Y es el achaque del desánimo. El achaque del desánimo. Y han entrado a nuestras mentes esos pensamientos como empezó el Salomón a hablar en ese capítulo. En los cual no tengo en ellos contentamiento. Donde hemos pensado que ya no somos felices. Que llegué a viejo para qué. Usted sabe que la tasa de suicidios en personas de la tercera edad se ha disparado en los últimos años. porque no tengo en ellos contentamiento. ¿Para qué vivir? Se preguntan si no soy feliz. ¿Para qué me fajé criando a mis hijos si se han olvidado de mí? ¿Para qué me fajé si me dejaron en Puerto Rico y se fueron para casa? Y muchos pensamientos que pueden llegar a tu mente con lo cual digas, no tengo en ellos Aleluya. Los achaques de la vida, amado, los vamos a sentir todos. Los achaques de la vida los vamos a sentir todos. No podremos evitarlos. Sí, señora, aleluya. Pero si está determinado, estos no podrán detenerte. Aleluya. ¿Por cuántos achaques, te pregunto en esta mañana, por Determinación de continuar caminando, aleluya, de continuar moviéndote a pesar de esos achaques que hubieran destruido. No estuvieses aquí hoy para contarlo. Santo Amen. Señor, aleluya. Y me voy a ir más profundo porque mientras preparaba este mensaje, el Señor ministraba mi corazón con gente que fueron de esta iglesia. Los achaques de la vida no detuvieron a nuestra hermana Carmen, quien aún con su bastón llegaba a esta casa. Los achaques de la vida no destruyeron a nuestra hermana Zeta. Y de ninguna de ellas nunca escuché una queja. De ninguna de ellas nunca escuché de dolores. De ninguna de ellas nunca escuché de molestias. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque los achaques no las destruyeron. Hay dos tipos de personas. Las que cuando sienten el achaque se sientan esperando que se le pase. O las que aún en medio del achaque le hacen caso miso y continúan caminando. ¡Aleluya! Entonces te pregunto yo en esta mañana, ¿cuál es el achaque que te detiene? Continúa hasta el final. ¿no? no esperes el tiempo para morir. Vive hasta que llegue el tiempo. Dalo todo. No te rindas. No pienses que estás solo. Hazle caso mismo al San. Quiero dejarle con un poema muy poderoso que me encantó. Y no sé si algún hermano lo ha escuchado. El título de este poema se llama Me Siento como un cañón. Ahora hay se sienta como un cañón aquí en esta bolita. Yo me siento como cañón sin polvo. que si me la bolita dentro del cañón y prenden el me siento como un cañón y le voy a dar lectura que escuchen, va a ser muy poderoso ha llegado la vejez con su afán de destruirme pero yo me puesto firme y contra ella lucharé el pasado ya se fue sacó ida sin regreso y no conforme con eso se llevó mi juventud dejándome sin salud, feo, viejo y con sobrepeso. Pero creo que estoy sano. No soy persona que acosa. Aunque tengo cosas y un tobillo se me inflama, a veces cojo en la cama y aunque me duele un riñón, me fatiga el corazón. Mucho dolor en los huesos y a pesar de todo eso, me siento como un cañón todos tenemos problemas aunque piensen lo contrario y a mí todo este calvario me pone en serio dilema cuando tengo alguna pena siento una gran opresión que me empieza en el pulmón y me llega hasta los huesos y a pesar de todo eso me siento como un cañón yo pienso que estoy en y lo voy a demostrar aunque luego el caminar me moleste la cadera para caminar afuera ya necesito un bastón que me evite un resbalón o en la calle algún tropiezo pero a pesar de todo eso me siento como un cañón Ay, tengo en un brazo dulcitis dolor en una costilla y me falla una rodilla porque padezco de artritis en una pierna flebitis, en el cuerpo comezón, y se me encoge un tendón que el cuello me pone 10, y a pesar de todo eso, me siento como un cañón, 50 no quiero darme de que mi rostro está viejo, al pasar por un espejo, yo trato de no mirarme, aunque trato Yo lucho por vivir, pues les quiero repetir que a pesar de todo eso me siento como un cañón. Un aplauso? Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida recuerda que puedes acceder a través de nuestras plataformas en Facebook nos puedes conseguir como Pastores Germán y Odalis en Instagram y YouTube nos puedes conseguir como Pastor Germán Padilla y a través de la aplicación Encore y Spotify como Palabras para Crecer te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos y familiares sabemos que será de gran bendición